0: Y no me canso para nada Yo a mi derecha y a mi izquierda Mis ojos tengo en la meta Jesús, tienes tú mi mirada Jesús, camina de mi lado
1: A partir de este momento Valiente y esforzada El programa para la mujer de hoy Un espacio de compañía con temas de interés Familia Salud y reflexión Bienvenidas
0: Mis ojos tengo en la meta Jesús
1: Bueno, nuevamente con todos ustedes a esta hora del día, acompañándoles en este su programa valiente y esforzada. Y me alegra muchísimo que hoy estemos todo el equipo, todas las integrantes de este programa. Saludemos por aquí a Martica. Hoy se vino de... ¿Qué color es ese? A ver. John. Esto
2: es como un verde marina.
1: un Agua marina. Agua sí. marina. Sí. Muy bonito, muy bonito. <risa>
2: <risa> gracias, Mérica. Gracias. Claro que sí. Qué bueno estar aquí con ustedes otra vez este fin de de semana, de verdad que es una bendición y que este tema de hoy está súper interesante, o sea, mejor dicho que nos va a encantar, de verdad que nos va a encantar
1: Yo creo que sí nos va a ayudar muchísimo, las mujeres nos va a dar herramientas para poder también ser bendición en el hogar en esta área, y está Marcela también, hoy se vino con un, bueno, a propósito que está haciendo mucho frío, y ella se vino con un, un saquito como se le pudiera decir, un cardigan el tejido, muy bonito.
3: Eh,
4: eh, ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Hola, Erika, muy bien. Un saludo muy especial también para Martica, que pues también estamos todas cuatro otra vez en el programa y poder compartir con ustedes. Hace días tuvimos un tema muy interesante y pues feliz de poder llegar a todas las mujeres y también a los hombres que nos escuchan mejor, pues a los niños, a las niñas, porque sabemos que ya Valiente y Disforzada pues se ha posicionado en todas las edades y a todos les hago y son eh, herramientas que hemos tratado de llevar pues para el día a día. También un saludo muy especial a Becky, que hace también un esfuerzo eh, grande. Porque acá, pues, nosotras ya estamos bien hasta ahora la mañana, 10 de la mañana. Pero Becky, sí, sí me le toca, toca madrugar. madrugar. Entonces, un saludo muy especial para ti, Becky.
5: Sí, pues, ya, ya me bañé, ya el pelo está arreglado, el maquillaje está puesto. Entonces... El día ha comenzado, pero sí, sí me levanté un poquito más temprano, pero está bien, nos, nos eché de menos estas, estas reuniones que tenemos para darle fortaleza, darle ánimo a cada uno de nuestros oyentes y nuestras oyentes.
1: Amén, Becky, qué bendición de verdad compartir contigo, gracias por ese compromiso, por ese esfuerzo y por ese gran amor que siempre nos demuestras a este programa y que a propósito, ¿no? En la celebración de los 50 años eh, pudimos conocer muchas valientes y esforzadas que nos saludaron, eh, nos dieron su mensaje, nos hablaron bien del programa y eso nos gusta. También nos gusta que nos hagan la sugerencia y qué temas podemos abordar aquí en este espacio. Claro que sí, Erika, y de verdad que es una bendición. No a veces piensan, no,
2: pero ¿quién va a escuchar el programa? Pero resulta que cuando cuando se da cuenta de que tiene sus fans, digámoslo así. Su fanaticada. Entonces eso es una alegría, de verdad, que... Solamente uno, solamente Dios de verdad lo puede, lo puede hacer. De verdad que sí. Y gracias de verdad a todas las mujeres que nos escuchan, los hombres, los niños, los adolescentes, y que de verdad que se ha, se ha realizado lo que queríamos desde el principio, porque se llaman mujeres esforzadas y pero yo siempre dije esto es para esposos también, porque si no, ¿cómo nos van a ayudar? Claro. Y entonces esto ha sido súper, súper chévere, espectacular, la bendición.
1: Es para todos. Becky nos contaba ayer que muchas personas se le acercaron el día de nuestro aniversario y le dieron algunos comentarios, ¿no es cierto, Becky?
5: Sí, muchas me dijeron y no la no solamente escucho el sábado, pero también vuelvo a escuchar el domingo por la tarde. Se lo repite.
1: <risas> qué bien, qué bien. Nos alegra mucho eso saber que estamos llegando a muchas personas. Bueno, pero nos vamos con nuestra primera sección del día de hoy. ahora Cosas de Mujeres. Bueno, chicas, yo sé que esto les ha pasado a ustedes. Hay un problemita que todas tenemos y lo habíamos conversado con Marcela en estos días aquí internamente y es que muchas veces, no siempre, pero algunas veces, el 99.9% nos pasa, que llegamos a eh, vestirnos en la mañana Y hmm. decimos, no tengo nada que ponerme ¿Sí o no? ¿Les ha pasado <risa> o, o solo a mí?
4: No, hablábamos precisamente Con Erika que cuántas veces No nos hemos vestido como unas tres veces En la mañana Y es que a veces también juega mucho el tema De, la, de como las emociones que estamos Como pasando en ese momento y que esta pinta que hoy tengo puesta seguramente me la voy a poner la otra semana, un jueves o un miércoles y voy a ver que no me queda igual, entonces juegan muchas cosas digamos como en nuestra vida y el maquillaje pues
1: obviamente también hace un, un tema importante en él, ¿no? Bueno, pero me gustaría que ustedes también participaran y dieran algunos de los tipsitos que utilizan precisamente para esos días que nos probamos todo y nos quitamos todo y, y a veces dos, tres veces nos vestimos y nada nos nos gusta Y son los días en que como que no estamos inspiradas como Algo pasa en nosotras Todo nos parece feo eh, Y a veces decimos una gran mentira No tengo nada que ponerme Cuando tenemos a veces dos closets llenos de ropa
2: Pero no sé si les pasa Y es más chistoso que se quiere poner Y no está planchado, está arrugado
4: Y ya tienes el tiempo Encima como decíamos hace un, hace ocho días Dame un segundo ¿Ah, ¿sí? porque Sí. Necesito un segundo más Pero es que nosotros, el lenguaje de nosotras es tan O sea, tan complejo Porque para nosotras un segundo es como
1: siquiera unos 10 minutos más Como
4: mínimo, sí Menos los
2: malos
1: hombres ya eso lo saben sí. Y solo nosotras las mujeres nos entendemos sí. Porque me, nos decían estos días un caballero Decía, sí, a mí me ha pasado muchas veces que yo voy a salir con mi esposa y resulta que la veo vestida de una forma, pero luego mmm, hago algo y ya vamos a salir y luego está de otra forma <risa> y vuelve y se, eh, se viste y como tres, cuatro veces, entonces ellos se sorprenden. ¿Qué le está pasando? porque se está cambiando tantas veces? Ellos son muy prácticos, ¿no? Ellos una camisa, un pantalón y ya están listos. Nosotras no, nosotros tenemos que, todo tiene que combinar. Todo tiene que...
5: Y el esposo que puede ser tan diplomático, perdón, Erika. Tranquila. Dice, dice, tú, tú, tú ya estás vestida y de un momento dice, ¿y eso es lo que te vas a poner? ¡Ay, sí! Uy, no, ahí sí ¿Para? peor. Ay, sí! Ahí sí,
1: mejor dicho. Aguántese la espera.
5: No, 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 no lo dice tan directamente, pero se da cuenta uno que, que no es de su agrado. Entonces, otra Uy, vez al sí. cruce, A ver, qué, qué, qué
1: que hago. Bueno, y eso que, que apuntó Becky es muy importante. Hay esposos que no son tan complicados y cualquier cosa que se ponga la esposa vale la pena, mientras que hay otros que son muy sofisticados y que les gusta que la esposa va, es más un pastor nos decía en estos días yo soy quien visto a mi esposa, mi esposa Ay, no sí. tiene nada, nada de gusto por la ropa ella se viste con lo que sea, pero yo la visto a ella, y bueno hay esposos así, es más, hay hombres también que se visten hasta dos, tres veces y antes okay. de salir, sí, sí, sí. sí también Eso... se acomodan, eh, no les gustó la chaqueta, van con los zapatos, son muy, eh, digamos, estéticos ¿no? Sí.
2: sí, hoy en día sí, la verdad, sí, mire, yo tengo un hijo, mi hijo tiene 20 años y él se demora más en el baño y todo que mis hijas, o sea, que en peinarse. es más, se aplica este secador y yo le decía, pero si yo ni siquiera lo uso y él sí, yo decía, pero qué es lo que se hace. Hay hombres que usan ¿No? hasta plancha. No, pero es que sales, yo lo veo igual, yo no veo nada diferente <risa> sí. y entonces en algún momento decía...
1: Los hombres no es que seamos feos, lo que pasa es que no nos maquillamos. <risa> <risa> bueno, les tengo, digamos, unas respuestas para esos días. Lo que Marcela decía es muy cierto. Muchas veces eh, nuestro estado de ánimo no es el mejor. Hay otra, digamos, causa por la cual eh, muchas veces decimos no tengo nada que ponerme y es por nuestra figura. A veces eh, decimos no, si me pongo este pantalón ya no me queda, ya me engordé o ya me adelgacé, entonces... Eh, a veces por nuestra figura no nos queda cierta ropa y lo que recomiendan las personas que bueno se han dedicado a esto también expertos dicen bueno coja esa ropita, guárdela y, y, y si usted ve que ya no va a volver a su a esa figura a esa talla 10, a esa talla 8 pues regálela, pero no la tenga ahí porque eso solamente va a causar es un un, un desorden dentro de su closet y no le va a servir para nada, también debemos tener en cuenta unos look básicos para esos días que usted tenga esa depresión y no quiera poner, no sepa qué ponerse, entonces un look básico sería un jean y una camisa blanca, esa nunca, nunca va a quedar mal en ninguna parte, un jean y una camisa blanca y pues si usted tiene que ir a una reunión o tiene que ir más presentada pues le agrega de pronto un blazercito negro y algunos accesorios para que pueda ir a, a esa reunión, ¿qué les parece este look?
2: Súper sí. Erika, ¿cierto?
1: Super. Y a eso de pronto adicionarle que no debe faltar en el closet la blanca y la negra. Exactamente, lo blanco y lo negro es muy clásico, es muy básico, pero nos pega unas salvadas.
4: Uy, sí, claro que sí. Además, yo retomaría lo que alguna vez Becky nos eh, compartió en un programa, de también saber cuáles son los colores que a mí me favorecen. Uh -huh. Porque si yo de pronto estoy en un día como que de, de caída, como que de pronto con el ánimo no muy alto, creería yo y Becky me me corregirá que de pronto una blusa eh, con un color encendido rojo, fucsia o colores así fuertes me van a ayudar a resaltarme mi rostro, mi color, mi tez entonces pues también eso sería muy propicio.
5: Y es cierto Marcela, Ay, a, veces, a veces si usted está en el mercado saliendo, muchas veces me pongo a, a mirar a la gente y, y critico a mí misma y digo, ¿por qué se puso ese pantalón? ¿Por qué no miro en el espejo? Tenemos, yo creo que tenemos que recordar que el espejo no es nuestro enemigo, puede ser un amigo y debemos de fijarnos en el espejo antes de salir de la casa, porque hay cosas que a veces nosotras no vemos, pero otros sí los van a ver.
1: Bueno, interesante el consejo de Becky. Otro look, un look que podría ser muy casual, digamos para un sábado, para un viernes en la tarde, para ir eh, con unos amigos, es un jean negro y una camiseta. Puede ser una camiseta de color... Y puede acompañarla con un saco o con un cardigan como tiene eh, Marcelita y con unos buenos tenis. Entonces es espectacular ese look. O con una chaquetica, una beisbolera que le dicen esas chaqueticas que, que ahora vienen de colores. Eh, las mangas de un color y la parte del pecho otro color. Esa también es una buena fórmula para, digamos, un día de descanso. Para un día de oficina, por ejemplo, un vestido negro, el vestido negro no puede faltar. Porque, Dios mío, siempre nos van a invitar de pronto a un funeral, o, o puede ser que no un funeral, pero nos saca de, de apuros cuando, por ejemplo, tenemos un, una reunión y no sabemos qué ponernos, porque el vestido negro lo podemos combinar con un blazer de cualquier color, con un collar bien bonito, unos bonitos zapatos, y ya quedó nuestro look para una reunión especial, por ejemplo.
2: Claro que sí, Erika, muy bien, muy chévere.
1: Ya lo tomo nota, yo la veo a usted como contenta, Martica, yo, Martica dijo, ese el look me ayuda. Ese También look, me. Es, que no, es el que y necesito. Créanme
4: que el tema de tener un pantalón negro en el closet y de diferentes estilos es muy. Uy, o sea, de verdad te saca sí. de unas porque sí. eh, a veces procuramos tener como mucho es pantalón como muy formal, pero no te sale con todo. En cambio, yo hace poco me compré uno y no me salió tan caro, fue realmente económico, pero o sea, de verdad que uno podría usarlo toda la semana. Con y nadie se da cuenta. Y, <risas> y <risas> nadie se da cuenta y te saca a de unas. Sí. sí, sí. Es muy útil, súper recomendadísimo. Entonces, hoy en el programa, recomendado, pero recuerden que vamos a estar abordando las prioridades.
1: Entonces, sí, sí, no es que vayamos a, a comprar ahorita, nos sí. salgamos a comprar. Bueno, claro que sí, nos vamos con música a esta hora. ¿Qué quieren escuchar? ¿Algo bien alegre? Ay, sí, sí, pero sí, por sí. favor, para esta hora de la mañana. Nos vamos entonces con música. Fragmentos del cielo, la banda su presencia, y esto se llama así: Mi cita del cielo. Estamos en Valiente y Esforzada. Escucha el tema de hoy. Así es, después de la alegre música, llegamos con nuestro tema central y definitivamente, pues, eh, basándonos... En esta serie, La Mujer y el Dinero, que empezamos hoy, queremos eh, abordar el tema Estableciendo Prioridades. Y el título se lo dio Marcela y yo no sé por qué se lo dio, pero ella será la que nos diga por qué. Esto me encantó. Marcela, ¿qué pasa? ¿Por ¿Qué le encantó?
4: Bueno, precisamente queríamos crear como esa expectativa con el programa y así vamos a seguirlo haciendo en adelante con los próximos temas. A propósito del de... Eh, la siguiente semana está muy bueno y hace ocho días el que decíamos dame un segundo entonces ¿por qué esto me encantó? porque yo fui una desordenada y lo digo abiertamente porque también tenemos que reconocer nuestros errores y poder dar testimonio de lo que Dios va haciendo en nuestra vida ¿para que para nuestra edificación y asimismo también de otros y de otras y precisamente yo era una de las que pasaba por los almacenes y ¡ay! esta blusa me encantó ¡venga para acá! o como tenía las tarjetas de crédito ¡ah no! como tiene promociones o no pasa nada y pues después a llorar entonces... Eso, eso es el enfoque que queremos darle en este programa. Sí, esto me encanta, pero debo establecer mis prioridades. Me puede, mejor dicho, es la blusa de mis sueños, los zapatos de mis sueños, pero yo tengo unas prioridades que cumplir. Yo tengo unas unas prioridades, unas obligaciones pendientes. Entonces, es donde yo debo decir, me puede encantar, puede ser lo último, pero debo dar primero cumplimiento con esto, porque de todos modos, ustedes saben que debemos dar testimonio. Y está mal que si yo debo plata, que si yo debo créditos, que si yo debo una cosa y la otra, pues yo me esté gastando el dinero que además prácticamente ya no es mío porque yo ya adquirí unos compromisos
2: claro que sí, mire que hay algo bueno, yo les digo que la prioridad siempre va a ser nuestro Señor, ¿no? primero Dios y póngale a Dios su quincena su sueldo y todo y dígale Señor, ayúdeme a distribuirlo porque sin Él no podríamos y de verdad que el dinero alcanza, no sé cómo hace el Señor, pero cuando uno entrega la prioridad a Dios y entrega su diezmo también, el Señor obra y de verdad que te, yo no sé, desde de algún lado llegan, te pagan, te sale un trabajo nuevo, una extra, Adicional y hace que tú cumplas tus cosas. Pero como segundo digo, poner tus prioridades financieras en orden debería ser tu prioridad. O sea, ojo con esto: esto debe ser una prioridad, el colocar mis finanzas, el colocar mi sueldo, el colocar eh, los recursos que yo recibo. Porque de ahí depende que, pues, el éxito de mi gestión financiera y personal. Y obviamente hay algo importante y es que cuando uno es cabeza de familia, sea esposo, sea esposa, mamá, soltera, lo que sea, pues uno es el responsable de toda esta gestión y si tú estás bien económicamente obviamente tu familia va a estar bien entonces si tú estás tranquila en que no debes, tienes no tienes esa carga pues entonces eso va a hacer que tú también estés bien y este estar bien va también en tu actitud, en tu genio, en muchas cosas en po poder dormir bien, la gente que debe plan muchísimo dinero a veces ni puede dormir entonces eso hace
1: de que de, que, de verdad toda nuestra familia esté bien Martica, claro eh, se ha establecido que o oh, no sé, pero la familia la fama de las mujeres es que son derrochadoras, ¿sí o no? Que las mujeres que compramos en maquillaje, que compramos en carteras, que compramos en zapatos. Pero yo creo que eso ha bajado mucho debido a lo que tú decías, Martica, con respecto a que la mujer se ha enfrentado sola a tener una economía y a ser la persona que está manejando precisamente la economía del hogar. Entonces le ha tocado apretarse un poco y yo creo que muchas oyentes dirán, uy, sí, es cierto, pero ¿sabe una cosa? Hay... Clases de mujeres, ¿no? La, y los claro. roles. Por uh -huh. ejemplo, la mujer soltera. O la mujer, la mujer que ya está pensionada. Entonces ya no tiene hijos que mantener. Entonces ella coge esa tarjeta, Dios mío, y se va a todas las promociones y compra. Yo veo en la gran mayoría de almacenes gente muy mayor comprando cantidades de ropa. ¿Y por qué? Porque bueno, ya tienen una economía más holgada. Pero desafortunadamente también se está haciendo un derroche. Pero también hay mujeres que tienen, por ejemplo, la ayuda de su esposo. Entonces, dices, ah, no, pues que él se encargue del arriendo, que él se encargue de los hijos y yo me doy estos gustos. La gran vida. La gran vida. Entonces, también hay un derroche allí. Y a eso es lo que queremos llegar, de que cómo nosotras las mujeres debemos cuidar el dinero y por qué lo debemos cuidar. Es que hay que darle la importancia a las cosas, ¿no? Y hay que establecer, valga la
2: redundancia, prioridades, porque de, de ahí depende, ¿no? Entonces, es algo que, que de verdad tenemos que que saber hacer y pedirle sobre todo la sabiduría a Dios. Él es el que, el que nos ayuda. Y nosotras como mujeres a veces somos muy recursivas. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo cotizo por varios lados la misma opción. ¿Qué pasa si lo mando a hacer? ¿Qué pasa si lo compro? ¿Qué pasa si voy a San Victorino? ¿Qué pasa si voy al centro comercial? Y yo miro. Sí, porque no me puedo quedar con una sola opción, entonces ahí deberíamos de planificar porque podríamos llegar casi al mismo resultado, pero con un mejor precio y no quiere decir que esté haciendo las cosas más. Si yo me compro una tela nacional, una tela bonita, donde pueda hacer el vestido que me pareció que había allí, que me gustó, pues sería chévere. Entonces estoy dando trabajo, estoy comprando una tela nacional o, ¿sí? o algo acá de la nación porque es que ahorita el problema también son los mercados chinos, ¿sí? Que esto inv está invadiendo nuestro mundo y hace eh, nuestro mundo colombiano y hace que de pronto nuestro dinero no es ni siquiera se quede en Colombia, nosotros como ciudadanos tenemos que tratar de que nuestro dinero se quede acá, y por eso yo sí comparto mucho en apoyar los mercados nacionales porque así de pronto a veces sean más costosos porque suelen ser más costosos que los mismos chinos, pero su calidad va a ser mucho mejor, entonces yo sí invito a que miremos prioridades y, y ataquemos todos los frentes a ver qué podemos buscar de economía que nos pueda ayudar y cuál es realmente la necesidad porque una cosa es la necesidad y otra cosa es el gusto no son dos cosas diferentes
5: sí. Y, y volviendo al tema de, de la mujer casada que tiene el apoyo del esposo, ella también puede ser derrochar esos, esas finanzas. Y lo que sucede es que entonces a futuro se van a apretar las cosas porque ese dinero tú lo malgastaste. Entonces ese, creo que muchas veces como mujeres nosotras no pensamos en el mañana como lo hace por natural tendencia el hombre. El hombre es ese proveedor, ese hombre que va planeando, que va planificando para, para el día de mañana. Y a veces a nosotras las mujeres nos falta pensar en esa manera. Yo tengo un esposo que ha sido así y gracias a Dios estamos, estamos muy bien. No siempre por la ayuda mía, pero yo he aprendido que a veces que y yo puedo controlar lo que mi ojo ve y lo que mis deseos determinan. Y me están diciendo. Y yo puedo decir, eso no lo necesito ahorita. O aquí en los Estados Unidos se encuentra lo que se llama Thrift Stores. Donde la gente que tiene regala las cosas. Y a veces en la cultura latina eso lo, lo, lo miramos, lo rebajamos. Pero, ¿sabes? yo yo Aquí tenemos cinco tiendas de, esa, de ese tipo. Y yo suelo ir ahí. Y, y no se imaginan ustedes las cosas que Dios provee por unos 5 o 10 dólares y, y esa, esa búsqueda a mí me encanta no siempre consigo una, algo pero tenemos que buscar cómo podemos apoyar no solamente a nosotras las, si somos madres certeras pero cómo podemos a, apoyar a nuestro esposo a nuestro hogar para que en el día de mañana no nos encontremos en esos apuros sí
1: Excelente apreciación, hermana Becky, vamos a hacer una pausa, nos vamos con Worship Soluciones, eco del cielo.
4: que se destacan. Bueno, y hoy les traemos una mujer destacada y cómo no hablar de ella y estoy mencionando a Katherine Ibarbuen. ¿Qué mujer ...tan tremenda, la verdad ese es el título que yo le quiero dar... ...porque es una mujer que se ha destacado bastante... Eh, ...Caterine Ibargüen Mena, nació precisamente en Apartado... ...el 12 de febrero de 1984, es una atleta colombiana... ...de salto de longitud, salto de altura y triple salto... ...especialidad en la que ostenta dos medallas de oro... ...en campeonatos mundiales de atletismo... Uno de plata en los Juegos Olímpicos... Londres 2012 y una de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y de la que es la actual campeona panamericana. Por otra parte también en los Juegos Sudamericanos Ibarguen ha conquistado un total de cinco medallas de oro, tres de plata y cinco de bronce. Es una mujer que al verla la verdad nos inspira como esa fortaleza, no esa entrega, esa disciplina que ella ha mostrado y la semana pasada también se resaltó en los juegos precisamente centroamericanos, donde también marcó, ella también marcó un récord en el con un vuelo de 14.92 metros, registrado en su quinto intento. Una nueva marca que también ella pues registró para los juegos centroamericanos y del Caribe, que pues ustedes saben, eh, se está llevando a cabo. Es una mujer luchadora, una mujer que desde niña tenía claro lo que quería lograr, lo que quería hacer. Y logró pues esa medalla dorada en la prueba de salto largo. Entonces pues un... De verdad unas felicitaciones grandes para esta gran mujer, para esta mujer saltadora, esta mujer tremenda, con, es una mujer alegre que inspira como algo bonito porque además tiene una sonrisa hermosa, entonces a la mujer que queríamos hoy resaltar,
1: destacar acá en este programa de valiente y esforzada. Oiga, y el puntaje, la marca, ¿no? Uh -huh. 14.92 metros, qué mujer, qué piernas las que tiene esa mujer cuando yo la veo en esos altos, altos es esos saltos tan largos, digo Dios mío, la has dotado a ella de una agilidad la has dotado a ella de una destreza increíble y de verdad es una mujer que representa muy bien el deporte colombiano claro que sí, o sea es, es envidiable, no a mí
5: me sí. gusta verla
2: así esos cuerpazos, esas piernas uh, tan sí. altas, o sea <risa> <risa> Qué haga,
5: hagamos
1: deporte para <risa> ser igualitas, <risa> pero eso es que
2: Dios les da los dones a todas las personas y todos son diferentes, totalmente o sea, y nosotros totalmente. tenemos que sentir nos es contentos de que está colocando el nombre de nuestro país. Ay, y que, sí, que es un es orgullo chévere.
1: colombiano indudablemente, sí, definitivamente, sí. qué honra. Felicitaciones para esta fiel representante del deporte colombiano, Caterín Ibaruen. Gracias, Marcelita, por traerla y destacarla aquí en el programa Valiente y Esforzada. Estamos en Valiente y Esforzada. Bueno, continuamos con nuestro tema, ya entonces vamos a hacer las conclusiones porque el tiempo avanza, pero vamos a hablar precisamente de lo que le dio título a este tema, esto me encantó, Marcela, Marcela, que nos cuenta también su experiencia y nos ha dicho que ha luchado, pero cuéntanos, ¿cómo ha sido de pronto ese proceso para comenzar a organizarte en esas finanzas y mirar esas prioridades?, pues el proceso ha sido el proceso que Dios ha tenido
4: en mi vida, también pues la esa separación que tuve con mi esposo de dos años también me llevó pues a confrontarme conmigo misma y, y a pues poder decir, no, tengo que ser más organizada, tengo que establecer mis prioridades, ya pues había comprado muchas cosas, tenía deudas precisamente de ese desorden que, que tuve el haberle dado como cabida y rienda suelta a ese gusto, como lo decía Martica hace un momento, y no a mi necesidad sino a esto me encantó y venga para acá, entonces me llevó pues a una crisis también porque quedó me separo a los cuatro o cinco meses me quedo sin trabajo y poder empezar pues a luchar muchas cosas Trabajar independiente Y las las deudas, las llamadas De los bancos, o sea una cosa Que es, Dios mío, que yo hubiese dicho Si hubiese ahorrado, si hubiese Que además es el próximo programa Que, que voy a, o sea Que hubiese sido diferente la historia Ahorita, entonces el poder Como establecer esas prioridades A veces las experiencias son las que nos Llevan a, a organizarnos, pero También yo creo que pues sin Lugar a dudas fue el proceso que Dios ...ha hecho conmigo, es el proceso que él ha venido teniendo en mi vida de vivir una vida en santidad, de honrarle a él, de que para él no es honroso que nosotras prefiramos ir a un almacén a comprarnos y gastarnos un dinero... Que, y mientras tanto yo estoy debiendo una cuota de crédito en un banco o le estoy debiendo a otra persona eso a él no le honra, podemos estar levantando manos santas pero para él si tenemos estos pecados, porque es un pecado porque eso es deshonestidad eso es eh, incumplimiento y fue un, un dinero que yo sé que no era mío, o sea cuando yo gasto un dinero que alguien me presta, sea banco, sea el que sea, no es mío, es de esa persona, entonces estoy siendo deshonesta, entonces, entonces yo creo que pues en mi vida lo que más me llevó a eso fue pues el proceso que Dios ha tenido en mi vida y el anhelo de mi corazón profundo, ese anhelo profundo de honrarlo y agradarle a Él por encima de todo, por encima de mi necesidad, por encima de mi gusto, por encima de lo que sea honrarle a Él y adorarlo porque ese es mi mayor
1: anhelo y mi mayor deseo. Bueno, Martica hablaba de establecer qué es una necesidad y qué es un deseo, qué es un capricho, que, que es lo, un gusto. Que es un gusto. Pero sabe que a veces uno de mujer no lo, no lo diferencia mucho porque uno dice, necesito esa blusa blanca. Todo no, nos gusta. Necesito esos zapatos. Es que necesito zapatos cafés Necesito esos zapatos campes. Todo se necesita.
2: Sí, sí, sí. Mira, Erika, que bueno, la necesidad es algo que valga la redundancia, necesito. Sí. O sea, de verdad, o sea, se me en el caso se me rompió la la, la, la blusa negra, la, la blusa negra y blanca que tenía ahí, de verdad ya me toca cambiarla porque es que la blanca ya está como amarilla. O sea, es una necesidad. que okay, los
4: zapatos ahí. ya ¿Sí? ¿Sí? se te rompieron, ya. ya. ya los chagualitos no
2: ya zapatos. no sí, como llamábamos. Eso es una necesidad. La, eso es en la necesidad del mercado, por ejemplo. Eso es una necesidad, yo no puedo Pero hay veces es que nomás en el solo mercado hace, compramos cosas que nos gusta o queremos, pero o no hacemos o nos las comemos todas de una y no de verdad proporcionamos, eh, somos un poco, ¿sí? digamos que eh, del mismo gusto ansiosos, ¿sí? mismo gusto. Y eso ayuda a que, a que tengamos ansiedad, entonces por eso es importante establecer la necesidad y el gusto, entonces como es un gusto como su nombre lo dice, me, la verdad me toca es como dejar con lo que me sobre, con el ahorrito que tengo, o sea, después de cubrir todas mis, mis necesidades, si me alcanza para el gusto lo puedo usar, si no me alcanza para el gusto pues no lo puedo hacer y lo que puedo hacer es como hacer una provisión o algo así para ir ahorrando, como bueno, para mirar si me si me lo puedo comprar. Hay otra cosa y es que tengo que evaluar, evaluar de qué, cómo están mis gastos. Cuando yo evalúo cómo están mis gastos, ahí tengo que mirar si de pronto puedo eh, disminuirlos más para darme ese gustico. Por ejemplo, usted mira hoy en día, y yo creo que todo el mundo anda con plan de celular, porque todo el mundo va chateando en todo lugar. Yo no sé si es que en todo lado hay wifi gratis o qué, pero no creo. Entonces, ya a veces hasta es más importante el celular que muchas cosas, ¿sí? Y no cualquier celular, unos celulares de cámara alta, uh -huh. pero entonces eso hasta qué punto es mi necesidad esa necesidad me está generando algún ingreso que si me genera un ingreso ya deja de ser necesidad y se convierte en una prioridad ¿sí? o sea, no perdón, sigue siendo una necesidad y ya no es un gusto pero si es solo para andar chateando todo el tiempo y para, para, estar para estar ahí chicanía, conectado Sí, nos hacían ¿Sí? ver
4: hace poco ¿Sí? en una capacitación
2: si es para eso, pues eso no tiene sentido yo les comento porque a mí me pasaba cuando yo estaba en clases, mis alumnos iban con iPhone últimos iPhone sí. Y yo, pues no tenía tampoco, pues no tenía el iPhone en ese momento. Pero, pero ahora pero, sí ya tiene, ya tengo el iPhone, Pero bueno, no viene al caso. Pero entonces todos mis, mis mis alumnos ahí. Pero ellos entonces, profe, no pueden ir a la clase porque no tengo para el bus. Ah, pero ellos tenían para el iPhone y para sus datos Entonces de verdad que ahí no, es, no, no establecemos prioridades Pero nosotras como mujeres tenemos también que enseñarle eso a nuestros hijos ¿sí? Porque de ahí depende, eso lo necesitas Si no lo necesitas, pues no lo... Ahora hay otra cosa que a mí me gusta y que yo lo he hecho en enseñar a mis hijos Y es, he comprado cosas de segunda Y una de las cosas que he comprado de segunda han sido los libros Por ejemplo, los libros de lectura Claro ¿sí? Esos libros de lectura les sirven, a, eh, los dejan los muchachos y igual los sirven y están buenos lo que necesitamos es leerlos entonces uno tiene que también como crear grupos crear eh, cosas de necesidades, ¿sí? De pronto los papás del colegio y todo buscando alternativas que nos ayuden a evaluar nuestros gastos y a que nuestros gastos de verdad se redujan ¿para poder qué? Para poder darnos el gusto eh, lo primero que debemos hacer entonces es poner en orden nuestras prioridades financieras y conocerlas. Si nosotros no las conocemos, pues no vamos a saber cuáles son nuestras prioridades. Entonces primero como que hacer la lista y hacer la tarea. Y que nuestro gusto o nuestro deseo eh, sea una clave que, que tengamos eh, digamos la voluntad de poderlo esperar para poderlo cumplir. Otra cosa que debemos va a durar de hacer. Más. Sí, claro, otra cosa que podemos hacer es identificar y clasificar eh, las necesidades y los gustos, porque hay cosas que de pronto puedo hacerlas el otro mes, ¿sí? Por ejemplo, el SOAT de un carro, eso es una necesidad, yo tengo que comprarlo porque si no, no puedo salir uh -huh. afuera, ¿sí? ¿sí? Mientras que comprar la banderita cuando estaba jugando Colombia, pues eso es un gusto para ponerlo ahí, <risa> sí, sí, entonces es algo así. Y... Eh, en esta parte debemos de evaluar y analizar cada uno de esos gastos dándole su, pri, su propio criterio y el nivel de importancia requerido y de acuerdo a nuestra necesidad. Esto se trata pues más como de, de establecer realmente lo que necesitamos. ¿sí? Entonces les voy a dar un ejemplo. No es lo mismo un carro para una persona que trabaja como vendedora que para otra persona que trabaja en una oficina. Y aunque en ambos casos es el mismo carro, pero el nivel de importancia, relevancia es el mismo, no todo lo que necesitamos todas las personas es prioridad para otros, sí, entonces digamos sí. Que, que, eso, que eso sería, sería como, como lo importante, y lo otro, empezar a hacer los ajustes. Entonces cuando llego a empezar a hacer los ajustes es lograr en lo posible tener una libertad financiera. Hay momentos en que es oportuno de pronto hacer una compra de cartera si me ofrecen una tasa menos, o sea poderlo evaluar porque los intereses que nos traen estas compras con tarjeta de crédito son altísimas. Yo les decía en algún programa ojalá tratarlos de pagar en una sola cuota sí. y que buscar una tarjeta que nos ofrezca cosas. Hay tarjetas sí. que ofrecen puntos, que ofrecen millas, que ofrecen uh -huh. regalitos. Entonces como tratar de buscar esas cosas que yo pago una cuota uh -huh. y lo pago, no pago intereses y de igual de pronto me dan unas millas que me pueden servir en un momento dado para un viaje o me pueden servir para escoger un premio, o sea, muchas de esas cosas las tienen los bancos, entonces podría ser una alternativa, pero siempre verificar y tener claro las tasas que ofrece el mercado. Hay bancos que ofrecen unas tasas más favorables que otras, entonces es importante no consultar en un banco, sino en varios, para tener varias opciones. Después de yo eh, realizar el, el ajuste, el ajuste de, de todos mis gastos y empezar a como a limpiar mi, digamos, mi balance financiero, entonces lo que yo tengo que hacer es, eh, me puedo si ya dar mi gustico, porque ya me van a sobrar. Pero, Pero yo claro. creo,
4: Martica, que esto es, nos estamos adelantando sí. para el próximo programa. Entonces, el
1: próximo programa, y es que los próximos, porque vamos sí. a tener un tema de emprendedoras, que yo veo ahí a Martica muy bien, y que nos va a ayudar de pronto uh -huh. para que nosotras podamos invertir en la banca. <risa> ah, bueno, eso está bien. Y también, Martica, bueno, vendrán otros temas con respecto al dinero, porque este tema es bastante extenso y yo uh -huh. creo que lo vamos a tener que abordar en varios programas. Claro bueno, sí. se nos agotó el tiempo, pero vamos a dar unos pequeños tipsitos. Eh, Becky tenía algo para compartirnos y fue que nos contó un testimonio de un amigo de ellos. ¿Cómo hacía para establecer prioridades? ¿Cómo pagaba él sus cuentas, Becky?
5: Sí, tenemos unos, unos amigos de muchos años y ellos acostumbran, hacer las cosas en una manera muy tangible y es que ponen en un sobre todas las diferentes prioridades y sabe, eso es muy valioso porque cuando uno ve tangiblemente los 100 mil pesos, los 500 mil pesos y ve que se le están saliendo de ese sobre o de tu mano entonces usted, usted mira ese dinero con, una, con un enfoque diferente y una perspectiva diferente esto ya no es ahí en la tarjeta de crédito, en los ahorros. Esto es dinero que está saliendo de mi mano, de mi trabajo. Y empezamos nosotros a apreciarlo en una manera diferente y a respetarlo. Y creo que haciendo las cosas, escribiendo en un papel o, un, o donde sea, ¿cuáles son tus prioridades? No solamente en el, en el computador, pero escríbalo. Hágalo tangiblemente para que usted reconozca, esta es mi necesidad, esto es lo que yo puedo hacer después de cumplir con esa responsabilidad y esto me va a sobrar. Pero cuando nosotros lo hacemos to todo tan distantemente y, y no lo tenemos claro, muchas veces ahora no escribimos las cosas. Pero hay algo que pasa cuando usted le, da, le pone el lápiz al papel y esa cosa va a quedar en tu mente. No es algo ahí efímero. Entonces eso era eso que aprendimos con ellos. Lo ponían en el sobre y de ahí no se desviaban. Muy sencillo pero para ellos les sirvió por muchos años.
1: Claro que sí, hermana Becky, además que es muy práctico para cuidar sí. esos pesitos, para que vayan realmente a cubrir la necesidad para la cual se destinó y no que se gaste en otras cosas. Así que ya no vamos a decir, esto me encantó. Si no, ya vamos a decir, esto ya no me encantó. O me encantó,
4: no. pero tengo
1: otra prioridad que pero me encanta ahorrar, más. Voy a ahorrar para
2: comprarme y esto es que, que me encanta Y
4: es que además, eh, mi conclusión es que también cuando aprendemos a manejar bien el tiempo, que fue lo que hablamos en los anteriores programas, también eso nos ayuda a como eh, manejar bien el dinero. Porque, digamos, yo a veces hacía algo que yo dejaba para lo último pagar las facturas y resulta que después me tocaba pagar recargo claro. de sí, por uh -huh. haber pagado tarde. ¿por qué? porque nos acaba el tiempo para ir a pagar a tiempo, si tengo el dinero voy y pago mejor, dentro de los días estipulados, estoy hablando ¿de, de qué? De, del manejo pues de lo que yo le daba a mis cosas, porque paradójicamente y le doy la gloria a Dios he sido muy juiciosa y Martica que es la contadora de Nuevo Continente, yo creo que puede corroborar he tratado de ser muy juiciosa con el manejo del dinero de Nuevo Continente entonces, eh, mi esposo también es algo que dice Marcela, o sea, estoy sorprendido de Marcela, cómo es de juiciosa con el manejo de, de la administración de, de la emisora, entonces también eso me ha llevado, pues a ver si lo hago allí pues cómo no lo voy a hacer en, en mi vida también personal, de aplicar eso, pero pues es que trato de ser muy cuidada con lo que no es mío Ajá. y que entonces también el manejo del dinero nos va a llevar a aplicar estas buenas costumbres en el manejo del dinero y eso nos va a dar un respirito también y esos mil o dos mil pesos que estoy pagando además, pues me van a representar también algo más en mi economía entonces, y por eso, para el próximo programa les tenemos. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y, ¿Y ahora, ahora qué? qué voy a hacer?
1: ¿Y ahora qué voy a hacer? Bueno, tenemos que despedirnos. Muy chévere. El programa los dejamos ahí en suspenso para que nos acompañen la próxima semana aquí en Valiente y Esforzada. Chao, chao. Sí, nos Ay, vamos. Chao. Bendiciones.
0: esforzada y no me canso para nada, yo a mi derecha y a mi izquierda, mis ojos tengo en la meta, Jesús tienes tú mi mirada Jesús camina de mi lado
1: y hasta aquí valiente y esforzada
0: el programa
1: de la mujer de hoy por Nuevo Continente
0: en la meta, Jesús